0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Innan vi kastar oss in i ett grymt, intressant avsnitt där jag intervjuar en riktig kraftkvinna så vill jag berätta att den här veckan är en speciell vecka. Det är en Kickstarter-vecka. Där jag kommer att köra en massa livesändningar i Facebookgruppen du soloprenör.nu, din, soloprenör din guide till medlemstjänster. Och jag lanserar äntligen min egen medlemstjänst, Soloprenörerna, som är för dig som vill bygga ett framgångsrikt företag online genom medlemstjänster. Du ska gå med där om du har tröttnat på att spilla tid och famla i mörkret och känner lite osäker på hur du ska få de här resultaten som du strävar efter- för här finns ju inte bara jag utan jag tänker ett helt gäng andra som gör samma resa som du. Och medlemstjänster, det ger dig en grym möjlighet att få den här friheten som du strävar efter. Och de intäkter du har drömt om och att du verkligen kan hjälpa dem du brinner för att hjälpa. Dörrarna öppnar 17-22 till november. Så håll koll på det, 17-22 november. Och då kan du välja på om du vill ha ett månadsabonnemang eller årsabonnemang. Priset är detsamma. Men väljer du att satsa ett helt år då får du liksom mer värde. Du får egen coachning med mig fyra timmar. Jag tänker med ett per kvartal. För då skulle vi kunna göra upp en grym plan för hur ditt företagande ska komma och se ut de kommande 90 dagarna. Dessutom får du tillgång till hela webbkursen Skapa din lönsamma och hjälpsamma medlemstjänst. Så är det så att du inte har en medlemstjänst idag och du tecknar ju för årsabonnemanget. Då har du allt du behöver för att komma igång i den webbkursen direkt tillgänglig när du går med. Förutom det här då, så får du gruppcoachning där du kan ställa dina frågor och lära dig av andra jag tänker att vi kör en gruppcoaching per månad och jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt bra. För att då får du möjlighet att inte bara ställa dina frågor utan också höra andras frågor. Och grejen med gruppcoaching är ju att man lär sig saker från andra som man inte ens visste att man behövde. Men som man inser när man hör dem att jag sitter ju i precis samma läge och så har man liksom fått det till sig. Det är ju hur bra som helst. Dessutom så kommer vi att jobba med den allra viktigaste resursen i ditt företag. Mm -hmm. Det är du, dig själv. Du är den allra viktigaste resursen i ditt företag. Och jag ska lära dig hur du kan coacha dig själv så att dina tankar kan bli din största framgångsfaktor. Alternativet är såklart att du fortsätter att jobba på egen hand för att du kan lösa det mesta på egen hand. Det tar ofta lite längre tid att lista ut allting själv och risken är att du kroknar på vägen och ger upp. För hur många freebies kan du ladda ner och hur många amerikanska videos kan du kolla på? Och hur hanterar du allt självtvivel och svårigheten att ta ditt eget företagande på det allvar som det faktiskt förtjänar? Men du kanske har någon i din närhet som du kan diskutera med. En partner som intresserar sig och förstår hur det är att jobba online. Eller en vän kanske. Om du inte som jag då har pratat om kul dina vänner, om ditt företagande. Alltså jag fattar inte, varför är de inte mer intresserade? Det är ju sjukt spännande. Men du kanske behöver någon att ta rygg på som... Som kan berätta för dig hur du ska gå tillväga. Och ett gäng att hänga med som faktiskt på riktigt förstår vad det innebär att vara sitt eget personliga varumärke. För det är inte alltid helt enkelt. Alltså hur obekvämt det kan vara. Och samtidigt som vi ändå liksom känner så starkt att vi måste fortsätta framåt. För att vi har den här brinnande längtan om att få hjälpa andra. Och inte på vilket sätt som helst. Vi vill hjälpa andra på våra villkor. Ett jobb med frihet, eller hur? Det är ofta det som är grunden till varför vi valde att bli egenföretagare. Vi vill kunna styra över vår egen tid. En vardag där vi kan hjälpa fler samtidigt som vi tjänar mer. Så Soloprenörerna, alltså öppet 17-22 november. Så häng med där för gillar du den här podden då kommer du älska det som vi gör i Soloprenörerna. Och under veckan då häng med i Facebookgruppen soloprenör.nu, din guide till medlemstjänster på alla livesändningar som jag håller där så att du verkligen kan få inspiration och kickstarta ditt arbete med din medlemstjänst. Woohoo! Men nu till den här veckans avsnitt, det är en intervju som jag har haft. Har du följt henne på sociala medier så vet du att hon är riktigt riktig eh, tuff kvinna som inte skräder orden. Välkommen till min intervju med Hanna Horner. Den här veckans gäst är Hanna Horner, en kvinna som jag har följt lite grann på sociala medier och känns väldigt, väldigt roligt att ha med som gäst i Soloprenörpodden. Varmt välkommen, Hanna! Tack
1: Gill och så himla kul att vara här. Jag har sett dig också i sociala medier. Så kul! Ja,
0: men det är ju så man liksom lär känna människor på distans.
1: Ja, eller så tror man att man lär känna människor i alla fall.
0: Ja men det känns ju lite så, det blir lite konstigt liksom, för man, man får en bild av någon genom sociala medier eh, långt innan man som träffas, eller som nu som träffas via Zoom då. Mm,
1: mm, precis, precis. Du har till exempel en dialekt som jag inte hade räknat med att du har.
0: Du ser, du ser. Ja, men du berätta, vad är det du gör och vem, vilka är det du hjälper?
1: Mm. Jag jobbar, jag jobbar en hel del med um, entreprenörer, solo företagare eller um, företagare som har kanske 10 eller färre anställda. Um, och jag jobbar online med svenskar och jag jobbar lokalt här i Calgary. Uh, med uh, alla möjliga olika. Det är ganska stor skillnad på mina klienter här och mina klienter där. Men jag tänker att idag fokuserar vi på svenskarna eller hur? Soloföretagarna. Svenskarna som jag jobbar med och där jobbar jag med, det där har, har jag gått en liten krokig väg framåt med hur jag jobbar med svenskarna. Um, från att ha gått all in på strategier, lära ut liksom hur gör man och vilka plattformar ska man vara på, hur gör man när man säljer, hur behöver man liksom, vilket språk ska man använda när man säljer, vilka ord är säljande, hur gör man för att nå ut i sociala medier och sådana där liksom rent konkret strategi. Um, men så har jag en, sån här, en ganska bra vana som jag har utvecklat genom åren och det är att se på allting i review, att jag ser på allting i backspegeln. Har jag fått de resultaten som jag vill ha? Um, och jag är väldigt, väldigt driven av att jag faktiskt får lov att ha impact på folk, att, det faktiskt, att de faktiskt får sina resultat, att de når sina mål. Men så genom åren jag började jobba mot just en svensk målgrupp just online ungefär 2012 och så genom åren då så, så um, har jag märkt att folk fortsätter ju bara snurra runt hos kollegor som vi ser online. De tar kurs efter kurs och de följer med på gratis utmaningar och de går med i den membershipen och, så kommer, och sen kommer de tillbaka till mig och sen så snurrar de vidare i de här vi som jobbar online som riktar oss mot entreprenörerna i Sverige vill hjälpa till, men någonstans så kommer de ju inte riktigt vidare. Det var precis mitt samtal innan det här, så pratade jag med en kvinna som sa att hon hade läst statistik på att um, otroligt få svenska företagare tjänar mer än 500 000 kronor. Okay. Visst, det vill vi, det gillar vi ju inte att höra. Nej. Vi vill ju ha liksom folk vidare och förbi, miljoner och uppåt. liksom. Så sitter just i, för ett år sedan började jag samarbeta med en annan svensk entreprenör som heter Camilla Gyllensvahn och hon kör ju väldigt mycket med neurolinguistic programming. Det är min bakgrund. Det är vad jag håller på med och har jobbat med i 20 år. Hypnos, neurolinguistic programming, rotat i, din, i ditt undermedvetna. Jobbat mycket med att hjälpa människor att skaffa sig bättre självförtroende, respektera sig själva lösa upp knutar som de blev slog fast, fastnade i när de var barn och sådana där grejer. Liksom. Väldigt, väldigt mycket så Och jag ville, ha, jag ville ta paus från det där. Tänkte, nej men nu orkar jag inte hålla på att rota i terapier och grejer längre. Nu vill jag bara jobba med strategi. Mm. Så det var jättekul och lätt för mig att leverera strategi. För jag vet ju precis hur man gör. <laughs> bara det att Alltså det finns ju inga genvägar. Vi behöver ta i tur med de här sakerna som händer inuti också annars kommer vi inte till de här målen som vi vill nå.
0: För det är det du ser som den största utmaningen. Det är det som är skäl till varför liksom vissa soloprenörer fastnar i oändligt kunskapsinhämtande men liksom aldrig kommer till leverans och produktion och resultat.
1: Visst, för att om du tänker på det själv du behöver egentligen inte ta en enda kurs för att lista ut hur man gör. Det finns på Google. Du kan googla, du kan Youtube, du kan läsa dig till strategi. Det finns hur många böcker som helst. Du kan lägga ut 200 spänn och få strategin som du får i en 2000 dollars kurs. Eller hur? Mm -hmm. Bara det att du gör det inte, du kommer inte till skott och gör det så, så gör du det så på ett sådant osäkert sätt att du håller dig själv tillbaka och du går inte ut med den här energin som du behöver gå ut med. Det. Så det är absolut inte hur man gör någonting som, som är själva grejen. Och det är ju det vi ser. Jag, min coach som jag hade förra året, Shah Wasmund, um, har en god vän som är en av de där allra, allra största på den amerikanska onlinekurs. Lyckas liksom bli säljbra och lyckas online. Um, och uh, den här väldigt kända kvinnan som jag tänk, inte tänker nämna namnet på. Hon säger att hennes en av de absolut största onlinekurserna success rate på, på 10%. 90% failures har hon. Av alla de här tusentals människorna. Som kliver in i hennes online kursprogram. Oh. De når inte sina mål. De avslutar inte kursen. De genomför inte allting. De misslyckas. Mm. Och det tycker jag är så jäkla, jäkla, jäkla trist. För tänk på hur många. Det finns ju så otroliga talanger. Folk som vill ut och hjälpa andra människor. Lösa problem. Oh. Och så sitter de där. Och köper olika 15 olika planners. För ju bättre planner du har desto lättare, bättre blir du på, som företagare. Uh, konsumerar kurs efter kurs. Hänger med på gratis utmaningar. Optar in på massa såna här freebies som du kan få överallt. Men så varje gång de kommer upp mot det här inre motståndet. Som att de kanske inte riktigt tror på sig själva. De kanske inte tror tillräckligt mycket på målsättningen som den har. De är verkligen värdefull de snurrar in i vad ska alla andra tycka och tänka eller jag kanske har det bra som jag har det eller vad det nu kan vara för grejer som är det här som är de här begränsande tankarna och mindset det är som vi har mm.
0: det är det som är den gemensamma nämnaren för alla, alla som kör fast liksom
1: Ja, och där är det egentligen när man ska vara riktigt elak. och man ska strunta i alla de här förståelserna och ursäkterna som vi kan ha om att man hade en barndom som var på ett visst sätt. Kanske, man kanske blev mobbad i skolan. Det har gått på massa olika sätt för oss genom hela livet. Man kan givetvis gå in med väldigt väldigt mycket själ och hjärta och förståelse kring de här sakerna. Man kan förstå precis hur det blev och varför det blev. Men vi är vuxna människor nu. Vi har valt en väg som företagare och för att vi ska kunna nå våra mål så behöver vi leda oss själva dit. Vi behöver kanske inte ta i tur med alla de här sakerna, terapigrejerna. Utan vi kanske faktiskt bara behöver bli riktigt, riktigt bra på självdisciplin och att kunna leda sig själv dit vi vill komma.
0: Jag älskar ju personligt ledarskap. Alltså jag tänker att det är så här grunden för allting. Om man, om man kan förstå sig själv och sina egna reaktioner och leda sig själv i det. Då lyckas man bättre i alla roller man har i livet. Som, om, om det handlar om att man är som förälderskap Eller om man är chef på jobbet. Eller om man driver eget företag. Eller relationen till sin partner. Eller relationen till sina vänner. Eller vad som liksom. Men det kan ju vara tufft det, att titta på sig själv och leda sig själv. Vad tänker du att ett gott självledarskap är?
1: För det första vi nu ska prata om just entreprenörer och just företagare. Så behöver vi separera våra businesses från oss själva. Vad vi gör som egenföretagare, som soloprenörer, entreprenörer, vad du än vill kalla det för. Det avgör inte hur bra vi själva är som personer. Hur värdefulla vi är eller hur mycket. Utan det är ett jobb. Och det är den som är så stor stor skillnad mellan de kunder klienter som jag har här i Calgary. Och svenska entreprenörer, det, det har blivit liksom, så fort man inte är anställd eller har en, ett, ett, ett jobb eller en etikett på sig, så här ska du vara utan du behöver vara din egen chef, du behöver ta eget ansvar. Då blir det alldeles ihop surrig, det blir som himla surrig av, om du säger nej tack till någonting som jag ska sälja till dig, när jag vill inte ha den här saken som, som du säljer. Då tar jag det personligt och gillar vill inte ha min grej som jag sålde. Det måste vara något fel på mig. Uff, jag borde inte göra det här längre. Jag slutar nu, det här är inte kul. Mm. Här med klienterna, största delen. alltså. Jag har några som, som, som är på det viset här också. Men här är det. Jaha, okej, okay, de vill inte ha vad jag säljer. Då går jag till nästa person.
0: Aha, så det är en kulturskillnad där, tänker du? Ja, Eller, jag tror det, det är
1: Ja, ja, och sen så tror jag, ja, och kan hända att jag jobbar mer med nybörjare i Sverige än vad jag gör här lokalt också.
0: Ja, du tänker att man kanske blir lite luttrar, eller man behöver inte bli det, man tänker att man kan gå igenom hela livet och inte lära sig eller utvecklas något, men, men om man är kvar som företagare så har man lärt sig att hantera det där.
1: Jag tror att man förstår till slut att det handlar inte om mig. Det är ju det som är när du är osäker på att leverera. Framförallt som, som jag jobbar ju väldigt mycket med coacher och, och healers. Människor som vill ut och faktiskt verkligen hjälpa andra. Och jag tror att till slut så förstår du att du kan inte stå i fokus själv utan den här servicen som du har att erbjuda, tjänsterna som du säljer, människorna som du kan hjälpa, det är ju dem det handlar om. Så fan, bryr sig jag om ifall du misslyckas eller ser knäppt ut för du kan gå ut och hjälpa människor. Jag tror att till slut som företagare när man har varit med ett tag, varit med några år så har man insett att jag kan inte hålla på och gråta ihjäl mig vid varje nej för får upp igen. Vidare, liksom.
0: Men om man inte vill att det ska ta liksom, tio år att komma på det. Då, vad, hur gör man för att eh, leda sig själv lite snabbare framåt. Till att klara av de här motgångarna. Eller ta det där nejhet utan att ta det personligt.
1: Mm. Alltså För det första är det en mindset. Där att det du erbjuder dina produkter är inte du själv. Du har det är en produkt. Mm. och Där ser jag också väldigt många som tar ansvar. Hos sin kund och klient. Som liksom. Sträcker sig in i kunden och klientens Ansvarsområde och försöker fixa ännu mer Om du förstår vad jag menar
0: Absolut, det där är ju superintressant Om man tänker sig att det är som två ringar Där jag är ansvar för mm. en del av leveransen Och så måste liksom min klient eller min kund Göra sin del av jobbet
1: yes. Och de Precis. inte
0: lyckas Och de inte har gjort sin del av det Om inte de inte har gått kursen eller gjort övningarna Eller liksom lagt ner sin energi och fokus på det här då, kan, då ligger inte det ansvaret på mig Då är det på dem
1: Exakt, exakt så de här gränssättningarna, här ja. börjar produkten, här slutar jag, här börjar min kund. Och det kan, det kan faktiskt hjälpa att ha det om du vet att du är en sån som brukar sylta ihop allt det här, gröta ihop allt det här, rita upp dem, precis som du säger, ringarna eller cirklarna på. att Här är du, här är jag, här är min produkt, här lämnar jag över min produkt, nu tar du min produkt, hej då! Ja, just det. Ja, men <laughs> så det att det jag... blir klart och tydligt. Absolut, men ja. sen så, det är en viktig grej, ja. Och sen så en annan jätte jätteviktig grej det är ju att du behöver ju faktiskt se till så att du växer och utvecklas till att bli den personen som har de rätta förutsättningarna för att nå dina egna mål. Det du tänker dig, om du, du och jag har kommit så här långt i våra liv just nu med, genom att ha de vanorna som vi har, att uh, ha ovanorna som vi har, genom att uh, du vet att alla tankar som vi tänker, allra allra största 95% har jag för mig att det är, av tankarna, repeterar vi varje dag. Vi varnar vid att tänka samma tankar. Mm. Så vi kommer få, fortsätta få samma resultat hela tiden. Och om vi då sätter en målsättning som kräver av oss att vi börjar göra på ett annat sätt. Då har vi en liten mismatch där. Mm. Vi kan inte fortsätta göra de här sakerna som vi är vana vid att göra vi behöver sträcka oss utanför vår comfort zone vi behöver känna oss obekväma vi behöver kanske se över våra livsstilsvanor så att vi får mer energi så att vi frigör mer tid så att vi mår bättre inte är sjuka lika ofta det finns många många grejer som vi behöver förändra för att nå det där nästa steget och då behöver vi också börja tänka på oss själva ge oss själva en annan identitet än vad vi är vana vid att ha om du tänker på Jill för tio år sedan Mm. Var du exakt samma som du är?
0: Det hoppas jag verkligen inte
1: Nej, nej. Så och när, för tio år sedan Bestämde du dig för att du ville landa Där du är idag?
0: Inte för tio år sedan För tio år sedan hade jag andra mål Än vad jag, än vad jag har letat nu Men för tre år sedan mm. bestämde jag mig för att göra en förändring mm. För då Fram tills dess hade jag, varit, hade jag haft mål Som jag var väldigt nöjd med Och sen hade jag uppnått Och liksom, ja, levt i de målen och så kände jag att nej men nu har jag gjort det här nu måste det vara någonting annat och då, och då tog jag ut nya mål liksom. mm.
1: och då blev du på då styrde du dig själv dit du, ville komma. du tog ledarskapet liksom. det här är vad jag vill, nu gör jag det här det är exakt det där jag menar för att vi kan antingen förändras genom att det bara blir som det blir för att ingenting i naturen är ju beständigt det enda som, som är the only thing constant is change så den där förändringen den kan ju vi ta tag i om vi vill. Vi måste inte bara förändras för att ja, det är bråkade bli så. Utan vi kan ta tag i den här förändringen och bestämma oss för att... Jag behöver vara en sån som... Har massor av energi som är organiserad, som vågar prata på video, jag behöver bli en sån som kan ta upp plats, som, som är en jäkel på att sälja alla de här grejerna, kan vi bestämma oss för att sådant där ser jag, om jag ska ha den här målsättningen, jag ska omsätta 5 miljoner i år, då behöver jag bli exakt på det här viset, och sen går jag ut och gör det.
0: Men om man, om man sätter upp de där målen och så säger man alla de där sakerna om sig själv, och så står man där och så bara... Har ingen aning om hur jag ska ta mig dit. Hur ska jag ta mig från mitt läge det är nu till att växa in i den rollen? Liksom hur, hur går det till, den resan?
1: Alltså mitt favoritset där är ju um, Action Cures Fear. Mm. Och att växa in i den rollen ganska snabbt. Och här kommer jag in på att vad jag har jobbat med i 15 år innan jag började jobba med företagare var ju jättemycket terapi. Um, väldigt mycket tålamod, med, det går ändå fortare när du börjar rota er undermedvetna med hypnos och sådana där grejer än du gör i samtalsprocesser, um, men väldigt mycket, väldigt mycket att det fick ta tid, det var liksom känslosamt och sådana grejer. Och sen när jag insåg att vi kan ju också för action, att göra de där sakerna, trots att du sitter där och tänker jag är inte en sån vi kan ta en, ett enkelt exempel som att uh, jag är inte en sån person som gillar att gå upp klockan fem på morgonen. Jag är inte sån. Visst. Mm, Okej, okay, men du kan bli en sån person om du tycker det är viktigt för dig att bli en person som går upp klockan fem på morgonen. Om det är viktigt, om det ligger i linje med dina målsättningar. Hur ska du göra det då? Ska du göra det genom att gå och fundera på att bli en sån person under en längre tid? Eller ska du bara börja ställa klockan? Och bara börja ställa krav på dig själv att när klockan ringer så kliver jag upp. Mm. Du behöver inte den här långa uppstartsprocessen. Ett av mina favoritsätt är att ge mig själv bara 30 dagar på mig att implementera ett nytt sätt att vara och verka. Om jag har bestämt mig för att jag behöver vara bra på video, hur blir det då? Alltså, jag börjar göra videor. Gå ut och gör dem dåligt i början. Allting som är värt att göra alls det är det ju värt att vara kass på i början. Visst?
0: Ja, Absolut.
1: Så ut och gör det liksom. Bara kör och missar du att kliva upp klockan fem en morgon för att du, det funkar inte. Ja I men whatever. Upp nästa dag. Kör på. Tillbaka upp på hästen. Kör vidare. Det är, vi behöver inte stå och fundera så himla länge. Vi behöver inte stå och tveka, tveka och tvivla det som jag ofta, ofta säger. att När vi stannar upp och börjar tänka på det här. Är jag bra nog? Vad ska alla andra tycka och tänka? Då öppnar vi ju dörrarna på vid gavel för en hel jäkla armé av gremlins som börjar vandra in och tala om för dig varför du inte är bra på video. Du borde minst inte hålla på sådär. Det där är inte, det kommer inte funka för dig. Du kommer ändå inte nå dina målskit i det. Gå och lägg dig igen.
0: Absolut. Jag, och jag tänker att det är så viktigt det just det är så att om man, om man har en målsättning med att man ska gå upp klockan fem på morgonen och så på tisdagen. Då sprack det liksom. Mm. Uh, jag tänker, om man jämför det med att man ska gå ner i vikt och så tappar man liksom hela sin plan och så åt man jättefel en hel vecka så tänker man, det spelar ingen roll. Det är ändå kört nu. Mm. Och om man kan berätta för sig själv att det spelar ingen roll att jag misslyckades den här videoinspelningen eller den här gå upp 5 på morgonen. För imorgon så får jag imorgon är en ny dag. Jag får ett nytt försök. Jag kan göra bara så här, reboot omstart, nu kör jag igen. Liksom. Om, om det är grundinställningen och att tänker jag då med att man ger sig chans att växa in i saker. Att man tänker så här. Även fast jag är vuxen nu. Jag är 44 år. Så när jag gör någonting nytt. Så kommer jag inte göra det perfekt. Och det är okej. Okay, för det är en del av resan. Då får jag ju liksom, För barn får ju alltid lära sig. Barn får ju öva på saker. De får misslyckas. Vi peppar dem Och vi liksom, liksom lyfter och allting sådär. Men sen vi vuxna. Vi förväntas liksom bara. sätta en kamera framför oss. Så ska vi göra det perfekt. Gjorde vi inte det. men Då är vi kassa. Varför ger vi oss inte den liksom chansen, tänker jag, att få växa in i saker?
1: Precis. Och antagligen, dessutom, om man nu ska ta bort lite mer kring rädslan för de här grejerna som har ingenting att göra med mindset. Om du är nystartad som företagare eller den här personen som är väldigt ovan på just om vi pratar om video och såna här grejer. Du kommer inte ha väldigt många som tittar på det i början. Det är ungefär som, en, det, är ungefär som det här med, med att när du tänker dig att du ska starta familj. Så tänker du inte på att ha en tonåring i huset. Utan är den gulliga lilla devisen liksom.
0: Ja visst. Och så växer man in i resten. Liksom. Så, man så klarar växer man in
1: i resten. Precis.
0: Man lever tonåringen sen.
1: Gör man verkligen det. Ja, jag vet inte. Jag håller på. ja Precis. Och sen så en sak till som, som är jätte, jätteviktig där som, som du um, pratar lite grann om när du pratar om att gå ner i vikt. Det är också ett bra, en bra grej att ha som exempel just för det här som jag pratar om att vi behöver börja tänka på oss själva på ett annat sätt. Om du vill gå ner i vikt och du vill hålla den här vikten, det här är ju någonting som jag pysslade en hel del med när det var mer hypnos, eller hur? Um, om du vill kunna gå, inte bara gå ner i vikt utan hålla din nya vikt så behöver du se dig själv som den personen som är smal eller vad det nu är du vill vara, vältränad, stark, vad det nu än är för någonting. Du behöver skifta hur du ser på dig själv, de här automatiska tankarna, alla de här grejerna. Och det gör du precis på samma sätt som, du, som att du går upp klockan fem på morgonen. Eller att du sänder den här liven eller vad det nu kan vara för någonting. Du styr dina tankar dit du vill ha dem. För att det är du som är tänkaren. Du blir inte tänkt. Nej,
0: det där tycker jag är jätteintressant. För att när man lever inifrån sig själv som vi alla gör. Så kan man ju lätt tro att man är sina tankar. Mm. Och att allt man tänker måste vara sant för att jag har liksom tänkt det Mm. Och, och det är skiftet när man förstår att man kan liksom på något vis titta på sina tankar utifrån Och börja liksom bli medveten om vad det är som poppar upp i hjärnan Och så har mm. vi 60-70 000 tankar per dag Och så 95% av dem då går på repeat. Jag kan inte räkna ut hur många procent det blir Men det blir många mm. som går på repeat. Mm. Då blir det lite viktigt vad den liksom automatiseringen vad den innehåller
1: Exakt inte, det, är, det är ju det som ligger till grunden och det är exakt det som vi behöver. Um, du vet hur man brukar säga det här med att you have to begin with the end in mind. Visst? Mm. Um, och att där har du din målsättning, här är livet som du vill leva, det här ska du uppleva. Du vill kunna hjälpa, se så här många människor och så här ser din egen livsstil ut, hela den här biten. Det är ju där du börjar, det är ju den identiteten som du ska styra dig själv till att ha. Mm. Så du får börja där och identifiera Okej okay, vilka vanor hjälpte mig att ta mig hit Vilka tankar är det jag tänker här i framtiden När jag har nått mina mål Och det är ju där vi kan börja prata om Att använda affirmationer Och uh, massa sådana där liksom Tricks som vi kan ta till när vi ska programmera om
0: Ja för hur, hur gör man den där liksom förflyttningen För jag tänker att man, man är liksom I det, de tankar som har lett den fram till där man är nu då Mm. Och sen har man identifierat mm. den fram framtida bilden. Och sen inser man att det är ett ganska stort gap här emellan. Mm. Och att jag blir liksom kvar i att tänka på det här sättet som jag alltid har tänkt. Hur, hur, liksom, hur, hur förflyttar jag tanken
1: till det nya? Mm. Jag tycker det är fantastiskt bra. För att vet, um, det finns otroligt många framgångsrika människor som säger att det är en enda vana som har fått dem att Nå alla de här målen. Och det är att du faktiskt har kontakt med dina målsättningar. Varje morgon. Som en del i din morgonrutin. Att du sätter dig där och tänker. Det här är livet som jag lever nu. Ser ju så här ser det ut. Jag har lyckats med alla de här grejerna. Och känner den här tacksamheten i förväg. Oh. Jäklar vad bra jag har det. Och vad bra det går. Och här har jag nått alla de här målen. Och att du sitter och inleder varje dag på det sättet för att påminna ju dig själv om där är ju jag i framtiden och jag har lyckats med de här sakerna och jag känner mig så tacksam för livet och alla de här grejerna um, och det där tycker jag det där tycker jag är en ganska intressant grej också för att när jag pratar med svenskar om sådana där saker som att känna tacksamhet i förväg eller ens har den här biten med sig i sin, i sin morgonrutin så är det inte lika rumsrent som det när jag pratar om det här Ah, för här, så, nej, för att här tror jag att vi är så vana vid både att det finns en andlighet här. Det är väldigt många fler som är liksom katoliker eller uh, kristna på andra sätt här än vad vi har, har i Sverige. Så att där, här finns det ju en andlighet på, något, på ett helt annat sätt. Att de tror på en kraft som är större än de själva och sådana där grejer. Så det är inte vana vid de här grejerna och de här tankegångarna. Plus att jag tror att det är allmänt accepterat att... att um, sådana där saker funkar, att det fungerar, mm. så varför gör man det inte? Liksom? Det var män som tjänar biljoner, biljoner dollar, Grant Cardone är en av dem, um, som säger att hade det inte varit för att jag har satt mig ner med en sån här morgonrutin så hade jag aldrig nått mina målsättningar. Oh, just jag tror så. inte vi har de superframgångsrika uh, företagarna som pratar om saker på samma sätt hos svenskar som, som vi kanske har här på det viset.
0: Nej, men det, det är nog sant. Om man tänker sig vad man ser liksom, stora företagsledare prata om så är det ju definitivt inte det där i alla fall.
1: Nej, precis. Eller hur? Det är lite flummigt så, lite woo-woo typ. Ja, just det.
0: Aha, så det, det var en sån framgångsrik van att, att varje dag påminna sig om sitt framtida jag på något vis då.
1: Precis, precis. Mm. Där, har du också, där får du ju igen drivet, där får du ju motivationen, där får du ju verkligen påminnelsen om att alltså, den här videon jag behöver göra den idag. För jag har målsättningar som är större än mina rädslor.
0: Just det. Det var det med rädslor, ja. Och jag tänker också att så här. Jag, jag tycker att jag pratar med många. Och jag tror att jag var varit där själv också lite tidigare i mitt företagande. Att jag försökte liksom tänka mig till all klarhet. Att jag skulle liksom vänta tills jag hade... Planen klar för mig och så ska man liksom, det vet hela den här tanken med att man ska göra hela den här affärsplanen och man ska göra så liksom mycket så här på, på tänkarnivå. Och sen mm. när jag började göra så insåg jag att det jag hade tänkt ut funkar ju inte. För mm. det jag tänkte ut var det ingen som ville köpa. Mm. Och, och, och förresten så hade jag för många saker på gång samtidigt. Jag upptäckte liksom en massa fel i mitt tänk. Men mm. det upptäckte jag först när jag började göra. Mm. Ja, och så liksom, mm -hmm. så, så, så liksom, det är det här action, create clarity, liksom, att liksom, mm -hmm. det är verkligen görandet som för det, det är görandet som jag tycker att vi känner av om vi är på rätt spår eller inte, passar det här mig eller inte, och, mm -hmm. och sen också om man tycker att det känns obekvämt, då måste man skilja på om det är obekvämt för att det är fel för mig eller om det är obekvämt för att det är nytt för mig, det kan ju fortfarande mm. vara obekvämt och bra, Mm.
1: Absolut. Så fort du ska göra någonting som du aldrig har gjort förut så kommer du känna dig obekvämt, osäker. Mm. Absolut. Och,
0: och att det får lov att vara... Jag tänker om man är beredd på det så mm. är det lite lättare att hantera den känslan. För precis. att det, det är lätt att tro att om det blir obekvämt eller jag känner mig orolig eller så, då betyder det att jag är på fel spår, att jag gör någonting fel. Mm. Men det kanske självverket betyder att du, du gör precis rätt.
1: Precis. Hur man har Exakt, det, så alltså. viktigt. det Det finns en artikel som jag tycker jag är jättemycket om att länka till äh, då, då och då, som, um, där de skriver om att en av de där um, markörerna för vem som uh, lyckas som företagare, som entreprenör, jämfört med de som inte lyckas, det är att de som lyckas, de har en high tolerance for ambiguity, för osäkerhet, för att tvetydighet, för att de kanske inte vet att det kommer, har, jag har inga garantier. Vi kan inte garantera att någon kommer köpa våra saker eller att våra annonser kommer kommentera. Vi vet inte det och sen så sitter vi där och vi får ju bara betalt när vi lyckas. Vi får inte den här lönen som kommer. Så vi måste ha den här, vänja oss vid att göra saker trots att vi är osäkra. Vi behöver, så fort vi känner oss för säkra och trygga, det är liksom stora varningslamp. Då håller du på väg att krympa istället för att växa, eller hur? Vi ja. behöver leva utanför vår comfort zone.
0: Ja, fast det är så här lite bekvämt när man känner att så här, det rullar på och så här, jag, jag känner att jag behärskar det här. Och så här jag, jag, där kan man ju bli kvar ett tag. För att mm. det, är ju liksom, det, är ju, det är ju väldigt belönande det här med att känna att man mm. lyckas liksom och för Just att kunna ta då nästa steg så ska man liksom plötsligt gå ut i misslyckande igen liksom. new mm. level, new devil liksom. att allting Just har sina utmaningar för det skulle vara så skönt tycker jag då, att om, eh, om man har kommit till den här nivån och så har man liksom lyckats med saker som var ens målsättningar och så och så känner man så här, gud vad skönt jag är liksom lite grann klar nu, nu kan jag hantera alla de här svåra sakerna på ett mycket bättre sätt. Mm. Så att nu behöver inte jag känna alla de här jobbiga känslorna när jag går vidare. För jag har liksom lärt mig det där då.
1: Mm.
0: Men då skallar man ju upp allting och så kommer det liksom till en helt ny nivå och så utsätter man sig för jobbiga saker igen. Och det tar liksom Visst, ut. det är så
1: jäkla dumma i huvudet, eller hur? <laughs> <laughs> Vad fan så gör vi det där för? Jag tror att vi gör det där för att för att bli lycklig på riktigt så behöver vi ju växa. Vi kan inte dö med regrets eller undra. När vi ligger där och ser tillbaka på förhoppningsvis så dör vi friska och efter att ha levt ett långt liv av hög ålder och då kanske vi, kanske vi kan ligga i sängen och lugnt somna in och fundera över hur jäkla bra livet var. Hur du liksom... Tog de där chanserna och gjorde de där grejerna. Och du kan känna dig så jäkla säker på att du faktiskt uppnådde den här absolut högsta potentialen som du hade. Och jag tror att därför som jag älskar att jobba med företagare. Jag tror att vi är så jäkla ovilliga att... Um, fega ur alltså, jag tror att vi är inne på det här med att växa vidare, hur bra kan det bli, jag tror det finns sån nyfikenhet och sån vilja att hjälpa andra människor i oss, att det finns, det finns liksom inte, man kan vara i det där stadiet som du beskriver ett tag, men sen slår man huvudet i taket och då börjar man känna sig, att jag har fastnat, jag sitter fast, jag och det där med att, att jag måste vidare liksom. Nu är det nästa grej. Det, det, Och det där hör ju också ihop med att för att vara lycklig på riktigt, det handlar inte om pengarna som vi drar in. Det handlar inte om livsstilen, det handlar inte om någonting av de här grejerna. Utan lycka på riktigt är att du ska känna att du gör någonting som har mening, som är meningsfullt. Mm. Och det där ska inte heller vara någonting för att du ska känna lycka på riktigt så kan det inte vara för lätt. Så det behöver vara någonting för dig som du behöver jobba lite hårt för att det ska ske. Ja, men så, så du så behöver använda den här självdisciplinen och kunna push through.
0: Ja, för det är klart att vi blir mer nöjda med oss själva om vi har bestigit ett berg än om man har gått upp för en backe. Liksom. Precis. Det måste ha varit lite motstånd på vägen. Och sen när man väl står Extrakt. där så bara yes!
1: Precis. Och du vet det här som man säger att det handlar ju aldrig om målsättningen egentligen. Utan det handlar ju bara om vem man blir på vägen dit. Ja, vad betyder det? Att målsättningarna har vi bara som vår liksom, destination för vår GPS. Så att vi kan se att vi ska vidare, vi ska upp för berget då. Så ska upp för berget. Um, hur ska vi gå? Hur kommer vi dit? Nu är vi här. Okay. Vem blev det på vägen upp för berget? Du blev starkare, du blev gladare, du hade mer impact. du Alla de här grejerna. Och sen står du där på berget och tittar på den fantastiska utsikten. Men sen så... Om du har varit och klättrat i bergen med mig så ser du alltid att det finns. Ja oh, men den där toppen, den skulle jag vilja gå till. Oh. När gör vi det? Kan vi köra liksom nästa pik du vet? Oh. För att det där är ju en, en sån sak som, som vi ser um, när folk har haft jättestor framgång tidigt i livet. Om de då inte tar sikte på någonting mer eller någonting mer meningsfullt där så börjar ju de krympa ganska tidigt.
0: Ja just det, för det är liksom, man har nått sin peak där och så ser man inte riktigt vad, vad är nästa steg. Man tycker att man har liksom kommit i mål på något vis.
1: Exakt, det kan inte bli bättre än så här. Men ska vi ja, inte fortsätt. vara
0: nöjda någon gång då? Liksom?
1: Alltså jag tycker inte det. Nej. Men jag tycker det är jätte jättestor skillnad på nöjd och um, tacksam faktiskt. Mm. För att jag tycker att man kan vara otroligt tacksam och känna sig totalt fulfilled vad man än är i livet. Men nöjd för mig, alltså nu, det här kan vara för att jag, svenska inte längre är mitt första språk. Så det kan vara att jag har en slags liten värderingsmissförstånd uh, kring vad men nöjd, nöjd är. Men nöjd för mig det är när jag settled down. Det är när jag inte är hungrig längre. Det är när jag inte är nyfiken längre. Mm. Och när jag inte är nyfiken längre. När jag inte vill veta vad mer som är möjligt. Då inbillar jag mig i alla fall. Att då kanske jag är färdig med livet. Mm. Men samtidigt så känner jag mig otroligt tacksam för resan. Och vad jag är. Och där finns det ju en nöjd känsla också. Content. Liksom. Mm. Jag är så nöjd med vad jag har. Ja. Uppfylld liksom. ja, ja precis. Jag att... Det är lite nyanser i språket där som jag säkert inte har riktigt full koll på. Ja,
0: men Det är väl också kanske lite grann vad man lägger i de här olika orden och så. Och jag, jag tänker att jag försöker öva mig på att uppskatta resan. Mm. Eh, för att jag, jag har simlat bråttom brött om jämt att nå liksom fram. Och saker och är att livet är ju aldrig bättre där borta. För där borta uppstår ju andra saker som är jobbiga. Så det är bara det är lika mycket... Mycket bra och dåligt hela tiden. Liksom. Om, om jag kan liksom mer fokusera på att på uppskatta resan och, och uppleva vad, vad som händer, och vad jag lär mig och hur man utvecklas och så, så, så blir ju liksom resan på ett sätt en belöning i sig.
1: Absolut. Men jag... Det tror jag är tacksamheten. Jag tror att där kan man styra sin mindset mer till tacksamhet. Liksom, så att man inte börjar ta allting för givet.
0: Nej, precis. Uppskatta det där lite grann. Mm. Men du, de här liksom vanorna som du pratar om, liksom vad, vad, vad är vanor som gör oss högpresterande? Vad, vad kan det vara för exempel?
1: Mm. Mm. Alltså, där tycker jag också att vi har ett, ett val. Det hör ihop med att jag har hamnat... Okej, okay. jag vet inte hur lång tid vi har på oss här. Så hur långt tillbaka i tiden ska jag, ska jag börja? Um, så här är det alltså. att När jag var 14 så... Um, såg de att jag hade skolios, väldigt illa skolios, um, en kurva som var tror, 43 grader ungefär, um, S-formad ryggrad, så jag fick en um, hård plastkorsett som gick hit upp och långt ner över höfterna um, och uh, den hade jag i två år, sen kom de på att hoppsan, det hjälpte visst inte <laughs> oh. så, så den hade jag i två år, och sen när de tog av den här korsetten så hade jag inte en enda muskel kvar i hela liksom där. Så från det att jag var när jag var 16 år så hade de kommit 16-17 kanske. Så kom de på att uh, du kan inte ta fler anti um, antiinflammatoriska receptbelagda saker som jag hade för att få bort smärtan. Ur, för det hade ju fått massa inflammationer i muskler, ärvävnad till njurar. Hela ryggen var bara en jäkla kött liksom. Så... Um, där så kom jag ihåg att jag det här samtalet med, jag kunde inte ha fler anti-inflammatories för jag höll på att ta kol på min lever. Det gick inte mer. Um, och där hade jag ett samtal med en läkare som sa att uh, du kommer sitta i rullstol innan du är 35 år gammal. Oj! Ja. Yeah, mm -hmm. Och, men jag vet, och jag vet ju liksom inte riktigt varför men jag är född med en jäkla attityd om att du har så jävla fel så jag kommer bara visa dig hur fel du har. <laughs> <laughs> så um, där var väl egentligen första gången som jag identifierade det här att okej okay, om jag inte vill sitta i rullstol när jag är 35 år hur behöver jag, vad behöver jag börja göra då? Mm. Mm. Um, och där halkade jag in på den här high performance vägen för där började jag och jag hittade inte svaret förrän 25 år senare när jag insåg att nu har jag hittat livsstilen som tillåter mig leva smärtfritt med massor av energi. energifritt. Om du har haft sådär ont så länge som jag hade det kronisk smärta från ryggverk i 25 år. Liksom. Man blir trött av att ha ont. Jättetrött. Mm. Mm. Mm så för mig att hela tiden söka efter det här, hur kan jag få mer energi av fyra barn, jag behöver ha en jäkla massa energi liksom, jag kan inte vara trött um, hur kan jag skaffa mig mer energi, okej okay, jag kan fixa min mat jag kan äta mat så att jag får mer energi, men jag tar bort allting som sänker min energi Börja äta mer av det som höjer energin um, så maten var en sån sak, jag fick leta jättemycket efter rätt träningsform för min kropp som gjorde mig stark, frisk smärtfri. jag fick leta efter tillskott som ökade energi, minskade inflammationer. Liksom. Det har verkligen varit något som jag gjorde för, mig, för min egen skull. För att jag tänker inte sitta. Jag hade bestämt mig för att om det nu fanns en endast liten chans Att jag skulle slippa sitta i rullstol innan jag var 35. Så skulle jag hitta den. Liksom. Mm. Um, så där när jag insåg sen att vad jag hade intresserat mig för. Och jag har studerat sen, sen jag var 21 egentligen. Handlar det om high performance- Handlar om hur du blir bättre, hur du blir starkare, hur du får mer energi eller såna här grejer. Och det enda vi egentligen, för vi är ju så unikt individuella. Du kanske mår jättebra av att äta vissa saker som jag blir sjuk av. Mm. eller en träningsform kan passa för dig den passar inte för mig vad vi kan vara helt säkra på är att vår mat behöver vara ren, precis som våra tankar behöver vara sådana som stärker oss om jag hade ätit rätt tränat rätt, gjort alla saker rätt och haft tankar som talade om för mig att du är ett jävla vrak, försvinn härifrån då hade det ändå inte funkat för mig mm. så alla de nära det är mat, motion um, och mindset de sakerna som är så fantastiskt viktiga för oss. Sen har jag plockat in ganska många tillskott i mitt liv. Um, mycket mycket you know, biohacking-saker för att må bättre. Så där har vi en high-performance-livsstil uh, för mig. Men det finns jättemånga saker för företagare att kolla på också när det gäller sådana där grejer. Hur Till exempel det här med time management. Vi pratar ju om att vi ska kunna manage time. Den enda vi har kan manage är oss själva ju för fasiken. Så sluta försöka manage your time. Du får dina 24 timmar i alla fall. Ja. Börja kolla över hur kan du manage det här istället. Liksom. Så att du blir mer led dig själv. Liksom.
0: Mm. Och använd tiden väl. Jag tror att, ja. Vad säger du till dem då som säger att ja, men jag, jag kan ju inte göra det. För jag gör alla de här barnen och jag har det här med liksom... Li mm. livet och jag jobbar deltid på, på, som anställd och jag vill starta företag och de känner liksom att de har ingen tid att få loss.
1: Precis. Och där brukar jag vara ganska så hård för jag kan säga att ja, antingen så kan du hålla fast i de där ursäkterna eller också så kan du börja få resultaten du vill ha.
0: Vad va, va får du för respons då? då? <laughs>
1: um, om de är sådana som jag kan jobba vidare med så kan de säga liksom jag vill, jag vill så väldigt väldigt gärna få resultat. Jag vill släppa mina ursäkter. Men jag vet inte hur. Det är resten, då vet jag att då kan jag jobba vidare med den här personen. Men vet du att det är väldigt väldigt många som vill behålla sin historia. De vill inte uppgradera den här historien om dem själva. Till den här nya identiteten som vi har pratat om. För att det är precis som du har sagt redan här. Det är ju så jäkla bekvämt. Även om vi... Inte gillar vad vi har så är vi bekväma i vår roll som vi har.
0: Ja, precis. Det är rätt som liksom, vi försvarar våra begränsningar. Mm. Eller liksom, ja, så att, å ena sidan säger vi att vi vill någonting, och å andra sidan så försvarar vi hårt varför, varför vi inte kan nå dit.
1: Precis. Och därmed är det inte sagt att det ska vara lätt eller roligt, eller liksom. <laughs> inte en big del att komma vidare för att släppa dem där vissa människor som har de här ursäkterna som jag så kallt kallar alla de här sakerna för um, det är ju riktigt tuffa grejer som de behöver jobba igenom mm. och det kanske inte går över en natt det kanske tar fem år, det kanske tar tio år men de kommer komma dit mycket snabbare om de försöker Ta ansvar, välja om, gör rätt, skaffa dig nya vanor, ha det svåra samtalet. Ta mer ansvar över vad du själv gör, tänker, lägger din tid hos, med tillsammans. Ju mer du gör det desto förr kommer du komma dit du vill. Ja. Och det där med att det ska hända över en natt, det tror jag är den, den grejen som gör att de flesta aldrig kommer igång.
0: För att de tänker, du menar att de måste låta det ta mer tid eller?
1: Ja, om du tänker dig så här att om du kan jobba mot dina målsättningar. Tänk att du har tusen dagar i rad till exempel. De nästa tusen dagarna ska jag ta tre, fyra steg som kommer att göra så att jag kan nå mina mål. Oavsett vad jag lever för liv just nu. Även om du är den här singelmamman med tre barn som alla har ADHD och... Um, du, –du jobbar vikarie någonstans, tjänar inte mycket pengar, hela köret. Och så regnar det och det uppförsbacke båda vägarna. Alla de här grejerna. Um, även den personen som ju faktiskt är en... Jag, menar, jag säger så här, det låter jättekallt när jag pratar om de här grejerna. Men jag ser verkligen värdet hos den här människan. De har som potential... Um, och om de bara kunde ge sig själva de närmaste tusen dagarna. Bara några små steg i taget. Om det är allt du kan göra i den positionen. Jag tror att du sitter där i den, den, den situationen och tänker att det är ingen idé. För att mm. om en vecka kommer jag ändå inte ha fått resultat. Jag kommer inte fått ett resultat om ett år. Men om du sen börjar ge dig perspektivet med de närmaste tusen dagarna. Eller de närmaste fem tusen dagarna. Kan du ha åstadkommit någonting då?
0: Ja, precis. För man kanske underskattar, alltså man, man liksom överskattar vad man tror att man kan komma på en dag, medan man underskattar vad man kan komma på ett år eller på två år eller så.
1: Precis. Exakt så är det ju.
0: Jag tänker också precis. på det här, liksom det finns, jag lyssnade på någon podd eh, från USA, du pratade om The Compound Effect. Mm. Mm. Jag vet inte vad det heter, compound, så här pålagringseffekt. Mm. Eller till ränta på ränta effekt. Mm. Mm. Eh, och, mm. och det finns ju ändå liksom något tänker jag, uppbyggligt och lite trösterikt att, att eh, man kan börja med små saker.
1: Precis, och det är ju att ta ansvar. Du behöver inte om du sitter i, har en klient som är i en high conflict divorce situation till exempel. Hon kan inte gå ut och börja prata med sin. Blivande ex-man eller säga massa saker Till honom för att äh, Han kan bli våldsam liksom, direkt Reagera på det viset Eller ja. äh, hota henne på andra sätt Utan då är det ju för henne att ta, ett, liksom, ta Ansvar över den situationen Är ju just det här lilla Steget i taget som hon kan göra Hon har fått hjälp, hon har liksom Börjat med, Men hon gör någonting åt situationen liksom. Hon äger att hon har kan göra någonting åtminstone varje dag- för att komma ur den här situationen.
0: Mm, precis. Och jag tänker att det är ju så mycket skönare- när man äger problemet. För då äger man också lösningen. Oavsett om man äger hela lösningen eller inte. För ofta så äger vi inte hela lösningen. För att vi, vi agerar i ett sammanhang- och i ett samhälle och omständigheter och sådär. Men det, det känns ju mycket mer... Man får mycket mer kraft- av att fokusera på den delen som man kan påverka- Eh, och Det är lätt att säga, och det kan låta rent uppkäftigt när man pratar med någon som har en väldigt tuff situation och liksom inte ser det här eh, att så där, du borde ta ansvar för ditt liv. bara hör du? Jag har lucknat på att överleva här. <laughs> mm. Komma och, kom och säga till mig att jag inte tar ansvar. Liksom. Mm. Eh, och att hitta det där, då, liksom, vad är ansvar i din situation? Vad kan du
1: precis? Vad kan du göra för någonting? Det är det, som är, det är det som är grejen. Och jag tror att det är väldigt, väldigt många som tänker att det behöver vara sådär drastiskt. Det behöver vara framgång på direkten. Liksom. Och, så, och så börjar de inte. För det är ingen Nej. idé. För det kommer inte bli det där. Um, det, det, det tycker jag är synd att man har liksom fått för sig. Och det tycker jag att vi ser som företagare gång på gång på gång också. Att det behöver gå så himla fort. Liksom. Mm. Vi ska lyckas över en natt.
0: Ja, det, för det, det verkar mycket roligare att lyckas över natten mm. än över tre år. Mm, precis. Ja men det är helt när det medlemsklubben funkar med ADHD-vänner och så, så är nu lanserar vi! Och så efter en månad så hade vi fem medlemmar vi bara, va?
1: mm.
0: Vad är våra tusen medlemmar?
1: Mm.
0: Ja, så att liksom, ibland har man ju liksom en liten skev bild över liksom hur, hur snabbt saker och ting ska gå och, mm. eh, och jag kommer ihåg att jag sa till min kollega Ulrika så här, jag tror att vi egentligen gör rätt vi måste bara ge det mer tid mm. bara, men vi har hållit på jättelänge och jag bara, ja, i tre månader för vi tyckte att det har gått hur lång tid som helst. Vad var alla medlemmar? Liksom? Vad var den här anstormningen? Mm. Och, och då behöver man ju påminna sig om att här, ibland handlar det inte om att man gör fel saker. Det handlar bara om att man måste göra de här sakerna lite längre.
1: Exakt. Så vad gjorde du då? Bara fortsatte göra fast under längre tid? Ja,
0: och mm. sen får man ju titta på så här, Men vad kan vi tweaka på? Ja, mm. Men va, va, kan vi vara, kan vi, hur kan vi nå ut större? Hur kan vi nu utbreda det? Hur kan vi förfina mm. hur vi berättar om vad det är vi erbjuder? Hur tydliga är vi egentligen med vårt erbjudande? Vad är det för transformation de får när de går med här? Liksom? Så jag tänkte att vi behöver både titta på själva hur vi presenterade vårt erbjudande pratet kring det koppeln. Liksom, mm. Och sen titta på eh, ja, men, om, vi, om vi når samma 500 personer om och om igen, ja, vad tror vi ska hända? Vi måste ju komma mm. utan för våra egna cirklar. Liksom. Mm. Och, och då behöver vi ta och göra saker som gör att vi då når ut längre. Exakt. Och sådär. Så, där. så att det är liksom... Det är, eh, det, det där...
1: Det, det, ursäkta att jag avbryter det där, men uthållighet ja. Men också det som du sa att du gjorde, titta tillbaka vad har vi gjort. Det där med att köra review, att se i backspegeln. Har det här som jag har gjort fram tills idag gett mig de resultaten som jag vill ha? Yes, okej, okay, det här gav mig resultatet. Då ska jag dubbla, double down on, on det här. Jag ska göra tio gånger så mycket av det här. Nej, den här grejen, den gav mig inte resultat. Då skippar vi det här eller så förändrar vi den. Mm. Den biten som du säger hoppar de allra flesta över. De tänker bara att, aha, då gör jag bara mer av allting så kommer jag få bättre resultat. Ju hårdare jag jobbar, ju mer jag jobbar, alla de här grejerna, desto bättre resultat kommer jag få. Så det, där som, det, här, det är ju Paretos princip 80-20. Um, med att du, det är bara det är 20% av dina action som ger dig 80% av dina resultat, alltså kan du skära ner på 80% av allt du gör och ändå behålla resultaten um, det är att jobba smartare men det, det där är, de flesta hoppar över att kolla, vad är det egentligen som gav mig resultaten här?
0: Och varför hoppar man över det då?
1: Jag tror inte man är van med att tänka så mm. det handlar ju också om att ta ansvar det handlar ju faktiskt om att se okej, okay, den här veckan Just nu så är en av de här grejerna, jag har bestämt mig för att raise the bar, jag får migrän um, ibland, inte speciellt ofta, kanske tre gånger om året, men tre gånger om året, tre dagar i rad, mörkt rum, liksom. det, det är lite besvärligt. <laughs> Ja. Så, så där är en sån sak som jag har bestämt mig för Att höja ribban, jag ska inte ha de här migrän Attackerna längre Och då kan jag ju Kika på, så två veckor sedan Fick jag migrän Och då är det ju liksom, okay, vad har jag ätit Vad har jag tänkt, vad har jag inte ätit Vad har jag, det är ju hela tiden Att kolla av vad det som ledde till Jag tar ansvar för att jag Fick migrän, jag vet att vi hade Chinook, det är ett speciellt vädertryck Ute och det påverkar det påverkar histamin och grejer så man kan tänka sig att jag är bara ett stackars offer som får migrän när det är sånt här väder ute. Um, eller så kan jag se det. Okay, ja, min kropp får migrän men min mans kropp får inte migrän. Alltså finns det någonting som jag kan förändra i min kropp så att jag inte får migrän längre. Vad är det för någonting? Jag behöver kolla på vad jag gör, ta ansvar för de här sakerna och kan jag göra det på ett annat sätt. Alla de här grejerna. Mm. Um, och där det, det, det handlar ju om att antingen så tror du att du är ett offer från omständigheterna Eller så tar du ansvar för att du ska faktiskt ha de här resultaten som du vill ha
0: mm. och Jag precis Och jag tänker ju att man kan ta ansvar Och man kan se på sig själv med liksom utvecklingsfokus Och ändå vara snäll mot sig själv Absolut för att, för att man kan ställa krav på sig själv utan att piska sig själv för jag, tror inte, för jag tror att alltså, det är så många som fastnar i att man säger elaka saker till sig själv för att man tänker sig att jag behöver en uppsträckning här så att jag tar tag i det här nu så att det verkligen blir av. För uppenbarligen gör jag ju inte det så att, om jag tänker tillräckligt mycket tankar om hur dålig jag är så får jag kraft att, och liksom ta tag i det där. Och jag tycker att det är så synd och det är mycket det som jag pratar om när jag pratar om ADHD och föräldrarskap att att eh, jag tror att det kommer ingen positiv energi och fart framåt av att vi trycker ner oss själva utan vi måste också se vad är det vi gör bra och så kan vi tycka att vi gör vissa saker bra och vi kan ändå tycka att vi ska utvecklas och bli bättre det finns ingen motsättning mellan att uppskatta det som jag ändå gör bra och ändå vara på, i riktning framåt och vilja lära mer och bli en bättre person eller bättre förälder eller vad det är för någonting men att det måste, ja. båda sakerna måste kunna vara sant
1: samtidigt precis det är jätte, jättebra att du pratar om det där för det är någonting som som jag vet att jag när jag själv pratar om sådana här saker. Så då missar jag ofta att ta med den här biten. För det är så självklart i min värld att jag är snäll mot mig själv. Jag, jag, jag har jobbat så hårt på att bli en sån som är snäll mot mig själv. För det är en sån sak som jag identifierade som en av de här framgångsidentiteterna som jag vill ha. Jag vill vara en sån som respekterar mig själv. Och älskar mig själv. Och känner att jag själv är värdefull. Så det har jag jobbat jättemycket på. Men du vet hur det blir när man har vant sig vid någonting. Det blir man totalt hemmablind. Mm. Så när jag är ute och pratar om såna här grejer så kan jag låta barnsinnigt tuff Jag kan låta som att jag bara sparkar och piskar och grejer Men, men för mig, om vi tar det här med migrän Så är det ju inte vad fasen gjorde jag för fel din jävla idiot Utan det är att nej, men, nej tack, jag vill inte ha migrän längre Så hur ska jag göra då för att jag ska må bättre För jag är värd ett bättre liv Jag vill ha, mm. Kan jag unna mig någonting ännu bättre så att jag kan få mer av de resultaten som jag vill ha. Det är samma liksom actions kanske men från ett helt annat perspektiv. Ja, precis. För jag tänker från vilken energi vi tar
0: action, vi gör saker, har en himla påverkan på hur, vi, hur er hela upplevelsen blir.
1: Mm, exakt. Och resultatet.
0: Mm. Men du eh, om vi skulle, innan vi avrundar om du skulle säga så här, vad är dina bästa tips till de som lyssnar på det här och Står inför någonting som de vill. Men de vågar inte riktigt ta steget. Mm. Hur får man sig själv att våga...
1: Tips? Jag tror att du behöver, Jag tycker du behöver skaffa dig klarhet i exakt vad är det är som du vill ha. För där har du din nordstjärna. Där har du den här saken som du kan gå och skriva om i en drömdagbok. Om framtiden som ska bli så... Liksom, bygg upp det här drömmen som du har. Vad händer när du når ditt mål? Och låt den få så mycket energi och bli så stark. Och liksom funka som den här magneten som bara drar, drar dig till sig. Så att det som jag brukar säga där det är ju att det här som du vill skapa, din målbild, det här som du vill ha behöver vara så mycket större än din rädsla. Och där kan du börja ta action. Börja göra de här, känn in, liksom, det är i besväret för det hit jag ska. Jag ska kunna hjälpa så här många människor, jag ska kunna ha den här livsstilen själv, jag ska de här grejerna. Och där, från det perspektivet så blir det ju viktigt på riktigt att du faktiskt kommer till skott. Mm. Du kan inte längre vara en sån jäkla självisk liten person som inte vågar satsa för tänk på möjligheterna och potentialen som du egentligen har.
0: Ja, precis. Hur många människor kommer du inte hjälpa om du är kvar där du är idag?
1: De, folk går omkring där ute i världen och har en massa problem som du kan lösa. Mm. Ta dig i kragen och gå ut och lösa problemen åt folk. Liksom.
0: <laughs> Underbart. Du, de som vill komma i kontakt med dig, vart, var, var vart hittar man dig?
1: Webbsida, Hanna Håner Uh, till svenskar behöver jag inte säga att det inte är tre hån i mitten. Ja, <laughs> uh, eller två hån blir det, det väl. Men um, hannahåner.com eller på Instagram, där heter jag också Hannahåner. Där håller jag hus.
0: Frågande. Tusen tack för att du var med så du uppnår podden idag
1: uh, Jättetack, tack,